Du lytter til Abdon Radio og programmet Artist in Residency. Vores Artist in Residency er sine Bo. Det her er anden del. Jeg kan starte med at sige, at jeg er billedkunstner, og jeg er uddannet fra det Kongelige Danske Kunstakademis billedskoler i 2017. Og det er en relevant oplysning, fordi at det, jeg har med i dag, er en gave, som jeg fik, da jeg blev færdig på Kunstakademiet. Altså en afgangsgave. Det er ikke et værk, eller det er i hvert fald ikke mit værk, men det er et materiale, som er skabt på baggrund af en underlig situation, som blev iscenesat for mig, sådan at jeg senere kunne bruge materialet til at lave et værk ud fra. Du skal forestille dig, at jeg sidder med noget, som ligner en detektivrapport. Den er skrevet med sådan en skrivemaskineagtig skrifttype, og så ned ad hver side, så står der fortroligt. Der er også en hel masse billedmateriale i rapporten, som jeg ikke kommer til at beskrive. I detektivrapporten, der bliver jeg fuldt, altså uden at jeg ved det, imens jeg er i Spanien på et residency, altså et arbejdsophold for kunstnere. Jeg var afsted med min kollega Marie Raften, og vi var i gang med at lave en film. Men jeg vidste ikke, at der samtidig var en anden person med, som jeg kendte, som lå i busken og observerede mig imens. Og det fandt jeg først ud af, da jeg kom tilbage til København og fandt en brun konvolut på mit spisebord, hvor detektivrapporten lå indeni. Personen, som har lavet den her gave til mig, er hverken kunstner eller detektiv. Der gik et par år imellem, at jeg fik det og til at jeg begyndte at gerne ville arbejde med det, fordi jeg havde ret meget berøringsangst omkring det her materiale. Altså jeg var mildestalt øh, rystet over, at det var blevet lavet om mig, uden at jeg vidste Men da jeg så kontaktede vedkommende for at finde ud af, hvordan at, at vi på en eller anden måde kunne samarbejde for, at det her kunne blive et værk, så var det i mellemtiden gået op for vedkommende, at det kunne have nogle arbejdsmæssige konsekvenser, hvis det kom frem, at vedkommende havde lavet det her projekt fordi at det er et ret mærkeligt projekt. Det har jeg valgt at respektere, så derfor når vi går ud fra det her studie, så tager jeg lydoptagelserne med, og så kommer jeg til at sløre alle de oplysninger, som kan pege på, hvem det er, der har lavet det, og hvilken relation jeg har til vedkommende. Da jeg kom hjem, og jeg fik det her materiale, så var der nogle af dem, jeg havde været på residency med, som stadigvæk var der, og vi havde talt rigtig meget om narrativer og fiktion, så det virkede helt oplagt, at jeg skulle fortælle dem om det her materiale, som meget uventet lå og ventede på mig derhjemme. Men så fik jeg en mail kort tid efter fra selve residency-institutionen, som fortalte mig, at folk havde følt, at det var meget ubehageligt, at jeg havde draget dem med ind i det her projekt. I bund og grund så bad de mig om at destruere materialet og ikke komme tilbage. Og derfor så har jeg også valgt at sløre, hvad det er for et sted, sådan at der ikke er nogen, der skal føle sig genkendt i en tekst, som de ikke vidste beskrevet om dem, ligesom det skete for mig. Materialet hedder opgave, bevismateriale om sines eksistens. Dag 4, torsdag. Jeg går fast besluttet ned på apoteket og køber en myggeafskrækkelsespray, ting man ikke tænker på, når man er en storbydetektiv. Ved en bar på bygaden, hvor der altid sidder nogle håndværkere og spiser, tror jeg, at jeg ser vakabunden. Men det viser sig at være en anden mand med guitar på ryggen, der bare også har et lidt slidt udseende. 
Jeg udnytter gåturen til at se lidt nærmere på kulturcentret. Stedet er afgørende for sagen, da det højst sandsynligt bliver det sted, de går ud og får sig en øl eller lignende om aftenen. Jeg undersøger det roligt, velvidende at Sina og hendes kolleger ikke er der nu, da det er lukket, og da de jo nok arbejder på denne tid af dagen. Jeg får alligevel et chok, da landsbyens vakabund pludselig kommer op fra skrænten, der går ned i slugten, der hvor jomfrutilbydelsestedet er. Livet som detektiv i en lille katalansk landsby har også sine glæder, heriblandt den lokale medisterpølse Butifara. Mandag spiste vi det på vores lille lokale restaurant. Tirsdag fik jeg Butifara til frokost i en lille landsby på den anden side af bjerget. Onsdag aften fik vi Butifara på den gamle vingård ved foden af bjerget. Og torsdag vender vi tilbage til og jeg får Butifara til frokost. Der kommer to unge fyre ind, som ved et første blik kunne være udlænding. Og sagen er, at hvis de er det, så kommer de fra for der er ingen andre udlændinge end dem her. Vi ved det med sikkerhed, da vi har lejet det eneste, der var her, man kunne lege at bo i. De viser sig dog at tale katalansk. insisterer på, at det vi muligvis opdager er, at Sine har en sommerforelskelse, og vurderer udelukkende suspekte mennesker, såsom disse, ud fra, om de kunne falde i Sines smag. har af en eller anden grund også en klar idé om, hvem der kunne være hendes type. Jeg bærer over med spekulationer, for det er jo sådan, man lærer, og det er rart at have en at udveksle idéer med. Vi udvikler aftenens plan, som er en simultan plan. Vi skal placere sig på Kulturhusets caféterrasse med noget at drikke og holde mig informeret via sms om, hvem der er på terrassen. Imens vil jeg våge mig ned i slugten til stærkt garderet med myggespray. Jeg forklarer i detaljer, hvordan man skal gøre for at undgå øjenkontakt med sine, hvis hun er der. Jeg tror kun hun vil kende, hvis hun på en eller anden måde tilkalder sig opmærksomhed. Fra vores udsigt på terrassen ser jeg om eftermiddagen fire piger, der kunne være fra gå forbi over på den anden side af kløften. På deres måde at gå på er ingen af dem dog sine. Der er ekko i kløften, hvilket har gjort landsbyen kendt. Man siger, at en dreng, der spillede på sin tromme, formåede at skræmme Napoleons mænd væk, da de troede, at det drejede sig om en hel her. Det er nu nok bare en myte, men det er i hvert fald sandt, at der er ekko. Fra vores terrasse kan vi høre alt dobbelt. Og der er en hvid labrador over på den anden side, der går fuldstændig i selvsving, når den først begynder at gø, fordi der hele tiden følger et vormere, som den jo så bliver nødt til at svare på, for at få sagt det sidste ord i sagen. Igen venter vi til mørket falder på og bevæger os over på den anden side af slugten. Jeg bekymrer mig over en bivirkning ved myggesprayen, som er, at vi begge går og nyser, hvilket kunne føre til en farlig situation i stilheden. Jeg kommer også pludselig i tanke om, at Sine i en lang periode lånte den fjeldrevtaske, som jeg har med mig ud på hvert eneste besøg, hvilket øger risikoen for, at hun vil genkende mig, skulle uheldet være ude. Vi skilles over på den anden side af slugten, og mens jeg går hen til caféen, nedstiger jeg af den stejleste skovsti ned til Mar del Døv, Jomfru Maria tilbedningsstedet i bunden af slugten. Jeg modtager en sms fra om, at Sine ikke er på caféen. Ved at have siddende på posten, er jeg sikker på, at hun er ikke og at hun ikke pludselig kommer tilbage op fra caféen, hvilket giver mig ro til at arbejde. Jeg går målbevidst langs bunden af slugten på en sti kun opløst af måneskinnet, mens jeg anstrenger mig for ikke at tænke på Harold Moyes. Ovenfor ligger landsbyens kirkegård, det kutteklædte rådyr og sorte, store hunde med rabies. Jeg kommer frem til bygningen, men må holde lidt tilbage, da en kvinde i nummer to af værelserne på første sal med de skarpe lys, er ved at hænge noget tøj ud på balkongen. Varevognen står, hvor den altid gør. Det ser ikke ud til, at de bruger den meget. Jeg nærmer mig forsigtigt, 
og kan se tydeligt ind i det, der synes at være et stort rum på første sal før de to værelser. Rummet har fem bueformede vinduer, men ikke balkonger som de to værelser. Der er en pige derinde. Hun sidder, og til tider står hun ved et bord med en åben og tændt bærbar. Det er ikke sine. Hun har brunt hår samlet i nakken og mørkt tøj. En par shorts og en undertrøje. På vej op ad skranten til den store vej finder jeg en lille stikvej ind i vildnisset. Den ender hurtigt ved en gammel jernlåge, men jeg kan sidde på hug der med klar udsigt til det store rum og de to værelser. Det er stadig farligt, da den stærke belysning i rummene sågar når over på, hvor jeg sidder. Men jeg svøber mig ind i mit store mørke tørklæde for at falde mere i med naturen. Kvinden i værelse 2 er klædt i en lang rød kjole og tager et rødt tørklæde om håret også. Ingen af delene klæder hende specielt godt. Jeg kan konkludere, at ingen af de to værelser på første sal med balkonen ud til indkørselen er sines. Nedenunder disse rum er der noget, der kunne ligne køkken, men da jeg sidder med bedre udsyn, synes det nærmere at være et værksted. Jeg føler mig helt klart mere fortrolig med bygningen nu, og men jeg mangler udsyn til en stor del af komplekset, som vender ud til den anden side. Jeg går tilbage til pladsen foran bygningen for at gå op ad den anden vej op til kirken, og pludselig kommer der en fyr ud fra en af bygningerne i ført shorts og ser mig. Jeg skynder mig at se helt tilfældigt og slendrende ud og går videre og vender mig først om for at se efter ham et stykke op ad vejen. Han må være gået ind et andet sted i bygningen. Jeg går op til kirken og forsøger, om man derfra skulle kunne se ned på bagsiden af eller om der sågar skulle være en sti, men der er bare en dyb afgrund og så tæt tilvokset, at man end ikke kan se lysene dernede fra. Jeg bekræfter, at Signe ikke er dukket op i mellemtiden og jeg vorer mig hen til caféen og bestiller mig en tiltrængt øl med sikkerhed om, at så sent på aftenen vil hun ikke komme derop. Dag 5, fredag. Myggesprayen synes at have gjort sin effekt aftenen før. Tidligt om morgenen går vi igen over på den anden side af slugten og hen til parkeringspladsen ved kirken, hvor jeg mener at have set et skilt til en god rute, der vil bringe os om på den anden side af Der er ganske rigtig en sti, men det er ellers det rene vildnis, og vi bliver født igennem klipper, Vinmarker, olivenlunde og over begge. Men pludselig, op fra en tør mark, viser der sig et udsigtspunkt. Vi lægger mærke til det, fordi det er blottet for planter, som om der tit lå nogen på lur der. Derfra kan man se bagfra i al sin pragt. Vi går længere frem og kan komme ind på det, der ser ud til at være den tilhørende jord. Det er et stort område, der er bag bygningerne med mange forskellige små hjørner og områder. Vi ser forskellige værker, som kunstnere over tiden formodentlig har efterladt her. Vi kan også skimte en gammel campingvogn nede på grunden og noget vasketøj. Jeg lader mig skride ned et stykke af en skrænt. Den vej af vil jeg kunne komme helt hen til bygningerne, men det er for farligt nu i dagslyset. Jeg kravler op igen, og vi går lidt videre igennem skoven og finder flere værker. Jeg tænker, at denne rapport jo også er et levn på sines ophold her. Jeg har læst på hjemmeside, at kunstnerne på en eller anden måde skal kreditere residentiet, og her er deres branddag i hvert fald nævnt mange gange. Jeg ved, at der kun er et for. Jeg må vende tilbage i aften, men jeg ved også, at jeg så ikke ville kunne se de store skovmyrer, jeg opdager, og vil kunne risikere at stå lige der, hvor de er. Jeg siger, at det er for farligt at forsøge at komme ned ad skrænten og ind i haven. Det er sandt, at vejen ned mest af alt ligner resterne af et jordskred efter en oversvømmelse. Det kunne da virkelig også blive kønt syn, hvis der skulle komme nogen, og jeg ikke kunne komme op igen. Da vi kommer tilbage til bygaden, kommer der en ung, lys kvinde imod os med et tørklæde om hovedet, sådan som jeg nogle aftener har gået. Jeg spørger og siger, at det nok er sine, der arbejder på en rapport om mig, der forfølger hende. Det får mig igen til at tænke på hendes rolle i dette projekt, og overveje, hvem det egentlig er, der står bag det. 
om det er mig, der er kunstneren, eller om det er sine. Men måske det, der sker for mig, er, at jeg, ligesom hovedpersonen i I Love Dick, af den amerikanske forfatter Chris Cross, tror, at den forfulgte person er med i lejen, sågar har inviteret mig til lejen. Kvinden i bogen, som synes at være forfatteren selv, og de andre personer synes også at være virkelige, begynder at skrive en hel masse breve til en ven af hendes mand, som hun pludselig føler en særlig forbindelse til. Hans stillhed i sagen bliver sågar en del af dette litterære spil, som, uden hans samtykke, fører til en hel bog med hendes tilnærmelser til ham. Sine talte første gang om denne bog i september 2016, fordi hovedpersonen, en årig frustreret der lever i et forhold til en der er og ældre end mindede hende om mig, siden forærede hun mig bogen den følgende Bogen ender med en spand koldt vand og en ydmygelse af hovedpersonen som kvindelig kunstner, da Dick svarer på et brev, hendes mand skriver til ham, og lægger en kopi af dette brev ved til hende, og nævner hendes projekt på nedsættende vis, og oven i købet staver hendes navn forkert, efter alle de breve til ham, som hvert endte med hilsner fra Chris. Jeg vælger at tolke sine gave som, hvis ikke en invitation, så en inspiration til som forfatter og lege med virkeligheden med alt, hvad det indebærer. Hvis hun, når jeg overgiver rapporten, føler, at jeg er gået over stregen, vil jeg sige som Chris' mand, da hun betvivler sin ret til at skrive om Dick, og som Sofie Karl også må have været nødt til at forsvare sig, når hendes portrætterede følelser intimideret. Vi er kunstnere, så det er os tilladt. Jeg holder lidt udkig ud af vores balkon, ned ad den hyggelige bygade med kastanjetræerne, men der er ingen magrere på kysten, som de siger. Vi får igen dagens menu på restaurant og der er et bord med fire fyre, hvoraf de tre er udlændinge. De ligner dog mere unge forretningsmænd, som er på besøg fra med en lokal kontakt, der kender denne landsby. Vi drikker kaffe et sted, som jeg også tænker kunne blive et sted, som sine frekventerer. Café og restaurant. Mens vi sidder ude i deres baghave, kan jeg se indenfor, at der ankommer tre piger, som trods genskæret fra ruden, umiddelbart kunne være sine, men jeg konkluderer efter en diskret analyse, at de ikke er kunstnere. Vi går ud kl. 21.30, da mørket begynder at falde på. Først går vi forbi kulturcentret. Jeg går bag og kaster diskrete blik op på terrassen for at se, om sine skulle være der. Det kunne blive farligt, for en af og hans hustru døtre er der med hendes kærestes cheferhund. Hun kunne skære kalde os hen eller bare hilse på os, hvilket kunne henlede andre gæsters opmærksomhed til os. Samtidig ønsker jeg ikke, at hun skal vide, at jeg har en særlig forbindelse til da jeg netop den anden dag udspurgte hende herom, bare sådan, fordi vi tilfældigvis havde set det, da vi tilfældigvis lige gik ned i slugten. fortalte, at det var en gruppe der for mange år siden grundlagde stedet, at de siden har skiftet ejere, men at det stadig fungerer som kunstnerresidency for andre og at de arrangerer kurser osv. Sine er dog ikke på caféen. Vi går tilbage til stien bag kirken, som går mod Det er en fantastisk aften ude i naturen. Bare os, markerne og krattet, bjergene i baggrunden og forkyllingernes sang. Da vi endelig kommer frem til udkigsposten, kan vi dog høre stemmer ned ved og det er lige ved at blive farligt. Jeg har igen iklædt sig en kridhvid t-shirt til anledningen og stiller sig straks frem i al sin magt og vælge på udkigsposten. Jeg kryber mig frem ved siden af og må trække ned, da jeg ser, at lige neden for os, ikke mere end 5 meter, på en del af haven op ad forhøjningen, står der en fyr i mørkt tøj. Stedet, hvor han står, er som en lille overdækket terrasse, de har lavet op i den del af haven. Jeg kan høre flere stemmer der, nogle piger, der griner, og glas eller tallerkener, der klirer. 
Snart derefter ser jeg dem, der også gå derfra, en fire stykker. Det synes, at de har haft deres aftensmad med derop. Jeg kan ikke se sine i blandt dem. Det ser ud til, at de går over i en anden del af haven, et hjørne, vi ikke kan se på grund af den tætte bevoksning. Så vi går frem til enden af haven med den stejle skrænd, som jeg har lovet ikke at bevæge mig nedad. Vi har fået følgeskab af to kattekillinger, en sort og en hvid og sort. Rundt omkring i haven hænger der lygter med et blåligt LED-lys. Vi kan dog heller ikke herfra se over i det hjørne, hvor til jeg mener, de har trukket sig. Vi går tilbage til kirken, og da vi nu alligevel er ude, går vi hele runden, det vil sige ned til Der er jo også en hverdag og en rutine i at være detektiv, og vi slendrer bare stille og roligt og snakker om ting, ikke udelukkende relateret til opgaven. Barevognen står, hvor den plejer. Men til forskel fra de andre dage er der i dag ikke tændt lys op i det store rum med fem vinduer på første sal. Ej heller de to værelser næste efter. Højst sandsynligt, fordi de er omme bagved i haven. Der er dog lys i værkstedet nedenunder, men jeg våger mig alligevel helt op til porten. Her foran huset er der flere skulpturer, som i månedens skær kan ligne mennesker. Så jeg føler mig ikke helt alene her og går hurtigt tilbage. Vi går igen diskret forbi Kulturcaféen, som har alle bordene fulde, men ingen af sine og til sydenlandene heller ingen af hendes kolleger, hvilket er heldigt, da og den yngste datter sidder der med nogle venner og vinker til os, hvilket vi jo er nødt til at respondere på. Dag 6, lørdag. Jeg har skrevet, at er meget syg, så jeg skriver og fortæller selvom det er imod alle regler, at Sine og jeg er sammen her. Får det dog uventet på mirakuløs vis bedre, og jeg overvejer, om det kan have været jomfrufiguren fra der har haft sin virkning. Første konklusion efter gårdsdagens tur. Myggesprayen virker ikke. Det er slut med aftenture i skoven. I dag må jeg våge mig ud i dagslys. For enden af bygaden, men uden at gå ud af byen til den store vej, hvor den officielle vej går ned til finder jeg en lille bitte sti, der slalomer sig ned ad skrænden igennem skoven til skovstien, der går ned i bunden mellem jomfrutilbedelsestedet og På den måde er det muligt at snige mig derhen, mens jeg ville kunne vende hurtigt om, hvis jeg skulle høre noget. Jeg synes på et tidspunkt, at høre stemmer, men som jeg nærmer mig, viser alt sig dog ånden fred og ro. Jeg tager chancen og går op ad skrænden til kirkegaden. Jeg møder der heller ikke nogen, før jeg kommer til byporten, hvor vakabunden sidder i skygge og spiser sin frokostsandwich. Der er hedebølge, så jeg tænker mig til, at det bedste sted at ligge på lur er ved landsbyens swimmingpool. Jeg finder en god vinkel, hvorfra jeg har oversigt over alle, der kommer ind. Flere gange kunne det da også ligne kunstnertyper, men der ender altid med at vise sig en tilhørende klapvogn eller en tyk bedstemor. Ved poolens bar dukker landsbyens gitarrist op, slår sit nodestativ op og sætter sig til at spille. Da jeg senere går ned ad bygaden igen, sidder byens fløjtespillere på pladsen over for vores lejlighed og spiller med sit nodestativ. Det er åbenbart noget, man gør her i Da vi har spist aftensmad på vores terrasse, kommer og spørger, om vi vil have et glas limoncello, som jo selv laver med citroner fra et hvor hun oprindeligt er fra. Jeg insisterer på, at de selv tager et glas med. De sætter sig, og vi snakker om turisme, området, landsbyen, etc. Endelig siger ah, og så er der Vi giver hurtigt hinanden et fortroligt spark under bordet, og forsøger at skjule vores særlige interesse i dette sted. Det går dog hurtigt op for dem, at det sted kender vi udmærket. Jamen, vi kender jo allerede det hele. Jeg ved ikke rigtigt, hvad der var i huset før, det var vist bare et familiehus, men for mange år siden, 1989 så jeg på internettet, købte en gruppe kunstnere stedet, 11 grundlæggere så jeg på internettet, præsenterede det som et kunstprojekt og fik statsstøtte til det. Jeg spørger 
Om dette har nogen forbindelse til, hvad han fortalte os om, at hustruen på var Han fortæller, at sønnen på som ung arbejdede på krydstogter. På et sådan var der en gruppe og han mødte sin fremtidige hustru. Hun kom hertil, og sammen lavede de om til en restaurant, for på den måde at kunne betale renoveringen af, hvad der var en gammel, faldefærdig arv. De oprindelige grundlæggere var en gruppe venner af hendes. Han mener da godt nok, at stedet har skiftet ejere siden. På hjemmesiden står der, at den nuværende model er fra 2015, men han insisterer på, at det stadig er en og at kunstnerne, der kommer, også er en Jeg nævner ikke, at af navnene listet på hjemmesiden, at dem, der driver det, lyder ingen n***. Heller ikke på listen af kunstnere synes repræsenteret. Kunstnerne får mad dernede og kommer kun op i byen for at købe cola og øl. Masser af øl. Man kan altid kende dem. Når man selv i november ser en gruppe unge komme gående op gennem byen med shorts og korte ærmer. Ah, det er n***. De er faktisk hippier nu, når han tænker over det. Det mest eksotiske i landsbyen. Man kan gå derned forbi, fortæller de. kan ikke sige, at man ikke må, for der går faktisk en lille sti forbi, som ikke kun fører til den private grund. De inviterer grupper af til at komme ned på ophold. Nogle gange inviterer de også lokale til udstillinger dernede. Noget af det, der bliver lavet, er nu noget mærkeligt noget, og i så fald mener jeg, at hun også er kunstner. Vi taler også om fordele og ulemper ved at bo i storbyen og i landsbyer. Han siger, at man i sådan en lille by altid vil hjælpe hinanden, men til gengæld ved alle alt om hinanden. Som i forlængelse af, hvor hurtigt vi har integreret os i byen, griner og siger, folk har helt sikkert også allerede identificeret jer som dem med motorcyklen. Damerne i bageriet udgør til synlædende centralen for information om byens borgere og gæster. Vi går en kort aftenrunde. Signe er heller ikke i aften på caféen. Dag 7. Søndag. Afrejse. Inden fra spisebordet kan jeg se en pige nede fra gå forbi på gaden. Det er sandt, at Lette at kende. Jeg går lige en sidste tur ned til broen, bare for at tage afsked. Uden for en bar sidder der en pige, der ligner sine så meget, at jeg er lige ved at stoppe op, men man kan tydeligt se på dem, hun sidder sammen med, at hun ikke er Det er også på en måde sine, jeg tager afsked med. Jeg tænker på, om hun monstro vil gå op til den klaverkoncert, der er i aften. I aften starter byens festuge, som er annonceret overalt i byen. Gitarspilleren går forbi på gaden, da jeg står og venter på bussen i bygaden og hilser. Det er nok sandt, som siger, at folk begynder at kende os i byen, så det er passende, at opgaven er kommet til sin ende. Jeg tager et par sidste billeder af vejen ned til i det bussen kører ud af byen. Som afrunding på turen tager jeg til Barcelona og har nogle timer at nyde, inden jeg skal med toget til Jeg vil altid tænke på Barcelona som sines by, tror jeg, selvom det nu er præcis ni år siden, jeg besøgte hende her. Der er skønt i byen. Jeg fejrer den afsluttede opgave ved at spise frokost på en sofistikeret restaurant og får et glas katalansk hvidvin til og skåler for Sine og for hendes afgang fra kunstakademiet. Jeg spørger mig selv, om Sine kan mærke nogen forskel, om hun kan mærke, at jeg ikke er i mere, og på, hvordan det har føltes at blive forfulgt. Mandag, 7. august. Sine skriver en sms til mig med knus fra Igen angående nøglen til lejligheden i København, nu præcis en uge siden, jeg var på vej dertil. Fredag, 11. august. Sine spørger en sms, om hun stadig er i tide til at ønske sin gave, der skulle have med Spanien og kunst at gøre. Jeg svarer, at jeg allerede har den med hjem til hende, og tænker, om min tilstedeværelse kan have inspireret hende i det underbevidste til at ønske sig netop dette. Du lyttede til Absolut Radio. Programmet Artist in Residency med Signe Bo.
anden episode.